0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h30, 7h
2: RTL Matin avec Jérôme Florin
1: Le journal avec vous Sébastien Roxel, bonjour Sébastien Bonjour Jérôme, bonjour Anthony, bonjour à tous Il y a la une ce matin, une allocution pour tenter de donner un nouveau souffle à son quinquennat Emmanuel Macron s'exprime ce soir à 20h Une intervention à suivre en direct
0: sur RTL édition spéciale entre 18 et 21h Que peut dire le chef de l'État pour renouer avec les Français après la promulgation de la réforme des retraites ce week-end Thomas Després nous dira tout dès le début de ce journal Dans les Pyrénées-Orientales le premier gros incendie de l'année stabilisé depuis cette nuit. Il a parcouru 980 hectares. Un premier vol test cet après-midi pour Starship, la fusée d'Elon Musk qui a l'ambition de ramener des astronautes sur la Lune avant de se lancer à la conquête de Mars. Et puis c'est plus proche, mais c'est selon vous la plus belle destination pour partir en week-end. La Côte d'Opale remporte notre grand concours RTL.
1: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec la guerre de succession d'Elisabeth Borne qui semble déjà lancée. Oui, avec Gérald Darmanin et Bruno Le Maire qui se sont quelque peu titillé ce week-end. A tout à l'heure. RTL Matin. C'est sans doute
0: un moment clé de ce deuxième quinquennat. Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20h pour tenter de tourner la page des retraites et apaiser la colère de la rue après la promulgation de, de la réforme ce week-end. Pour autant, Thomas Després, pas d'annonce fracassante en vue.
1: Non Emmanuel Macron qui devrait surtout faire le bilan de ces dernières semaines, une période compliquée de l'aveu même d'un de ses conseillers avec une forte contestation sociale mais il ne devrait rien concéder aux manifestants et aux syndicats désormais la réforme des retraites est derrière nous, fait savoir son entourage le président qui va plutôt ce soir se tourner vers la suite, ouvrir de nouveaux chantiers, il va dire où il veut aller et comment, explique un de ses proches avec possiblement des annonces sur la santé, l'école ou l'écologie objectif affiché très clairement a montré que malgré la majorité relative le quinquennat n'est pas à l'arrêt au contraire, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début ose même un conseiller, s'en une série de déplacements sur le terrain dès cette semaine, je cite à portée d'engueulade. Thomas Desprès du service politique de RTL. Édition spéciale sur notre antenne entre 18h et 21h RTL soir avec Julien Cellier et Marion Calais largement consacré à l'allocution présidentielle, ses enjeux dès 19h15, c'est Eric Brunet et Roel Hierbement qui prendront l'enjeu jusqu'à la prise de parole du chef de l'État à 20h qui sera suivi en direct sur RTL évidemment puis le décryptage, l'analyse et puis les réactions dans la foulée jusqu'à 21h, toute la rédaction est mobilisée
0: Et sans attendre cette allocution, l'intersyndicale a fixé une nouvelle date de mobilisation nationale, ce sera le 1er mai un horizon un peu trop lointain pour la CGT qui appelle à deux journées d'action d'ici là ce jeudi le 20 avril et puis le 28 la semaine prochaine
1: Dans les Pyrénées-Orientales, la lutte continue ce matin contre le premier gros incendie de l'année Ouais, 980 hectares sont déjà partis en fumée, 4
0: maisons ont été endommagées à Cerbère où 300 habitants ont été évacués hier. Le feu s'est depuis stabilisé et tous ont pu rentrer chez eux dans la soirée avec le sentiment, comme
2: David, d'avoir échappé au pire. Le feu est arrivé à 10, 15 mètres des maisons. Un petit peu plus bas, ben, un copain, a... il a le rez-de-chaussée qui a brûlé, quoi. Quand vous êtes parti, vous vous êtes dit, on laisse la maison, on sait pas comment on va la retrouver? Ah oui, puisque quand on est descendu avec la famille, les, les dernières maisons du quartier en haut, là, à gauche, euh, il y avait une ligne de feu euh d'une cinquantaine de mètres, qui passaient devant leur maison et très très près. Je pensais trouver les maisons des copains, même dans un, dans un état pire que ça. quoi. Et à l'arrivée, ils ont eu des volets, des volets brûlés, des fenêtres explosées avec la chaleur. Donc, et, et vous, vous n'avez pas eu de dégâts On a eu très chaud. C'était, On avait on avait un bon centimètre de suie et de débris. quoi. Et pendant un certain temps, on avait l'impression qu'il neigeait, mais c'était pas, pas ça. quoi. C'est surtout les flammes qu'il y avait de partout. quoi. On avait des petits foyers de partout. En bas, ça a cramé de partout.
0: Le témoignage de cet habitant de Cerbère au micro de Valentin L'Arquier l'envoyé spécial de RTL sur place. L'heure du jugement pour Airbus et Air France, 14 ans après le crash du Rio-Paris qui avait fait 228 morts. Le tribunal correctionnel dira cet après-midi si les deux entreprises sont reconnues coupables d'homicides involontaires, le parquet avait demandé leur relax. Lui a passé une première nuit derrière les barreaux. Un homme de 32 ans a été mis en examen et écroué dans la soirée après une course de voiture sauvage vendredi à Bordeaux. Le L'automobiliste avait perdu le contrôle de son véhicule et blessé 13 personnes avant de prendre la fuite, Clara et Charlie. Il a exprimé de forts regrets. Voilà ce qu'indique le tribunal judiciaire de Bordeaux à propos du conducteur de 32 ans qui a blessé 13 personnes pendant ce run sauvage vendredi soir à Bordeaux-Lac. Lui et ses trois passagers étaient d'abord venus en spectateur de ces courses illégales avant de décider d'y participer alors qu'il n'est ni pilote professionnel ni même habitué à ce genre d'exercice, précise le parquet. Il fait un premier tour de piste, un second, ses amis lui demandent d'arrêter, mais il en fait un troisième. C'est là qu'il perd le contrôle de son véhicule et qu'il prend prend ensuite la fuite en état de sidération. À noter que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. Il risque jusqu'à 7 ans de prison. La garde à vue des trois passagers a quant à elle été levée hier soir. Clara Lara Hitchari, correspondante de RTL à Bordeaux. À l'étranger, ce bain de sang au Soudan, au moins 97 civils ont été tués dans les affrontements entre l'armée et des troupes paramilitaires. 365 autres ont été blessés. Les combats qui ont commencé ce week-end se sont poursuivis cette nuit dans la capitale Khartoum. Plusieurs quartiers sont désormais privés d'électricité et d'eau courante.
1: Ce sera une nouvelle étape dans la conquête spatiale qui sera peut-être franchie cet après-midi au Texas avec le premier vol test de Starship.
0: La plus grande et la plus puissante fusée au monde qui doit décoller à 14h heure de Paris. Un mastodonte construit par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk avec pour l'ambition de ramener des astronautes sur la Lune mais aussi de se lancer à la conquête de Mars. Un objectif un peu fou mais pas délirant pour le français Thomas Pesquet.
1: On a du mal à y croire. Hein. Euh, on se dit que c'est démesuré, mais euh, bon, on a vu ce que, ce que SpaceX a réussi à faire avec le Falcon. On, au début, on croyait pas au fait que les lanceurs allaient se reposer, enfin que les premiers étages allaient se reposer. Et puis aujourd'hui, c'est la routine. Donc euh, bah, maintenant, on est quand même beaucoup plus circonspect. On a tendance à les prendre plus au sérieux qu'avant. Mais pour nous, ce qui est surtout important, c'est que c'est l'atterrisseur lunaire en fait. Euh, donc pour les deux premières missions, en tout cas, c'est la version un peu modifiée de celui-là qui va euh, nous descendre sur la lune, remonter. Donc on aura quand même un petit, euh, un petit intérêt un peu égoïste à, à à regarder ça, toutes les volontés sont, sont bonnes à prendre de toute façon dans cette histoire-là et on espère que ça va marcher.
0: Thomas Pesquet au micro RTL de Sophie Jousselin Donc je vous recommande l'épisode de Focus le podcast de la rédaction consacré à Ariane 6, la nouvelle fusée européenne. Sera-t-elle à la hauteur des enjeux si la conquête spatiale vous intéresse Allez-y, c'est passionnant. Rendez-vous sur notre site rtl.fr ou notre application. Vous tapez Focus Ariane
1: 6 dans la barre de recherche. Après la course à la conquête spatiale, la course à la Ligue des champions et à ce jeu-là, c'est Marseille qui a marqué de précieux points hier soir. Oui, l'OM reprend la deuxième place de
0: Ligue 1 grâce à sa victoire 3 buts 1 face à 3 le PSG reste en tête du championnat avec 8 points d'avance après son succès ce week-end face à Lens qui recule à la 3 place Monaco n'est plus qu'à 2 points de Lens justement après avoir battu Lorient 3-1 et puis Lille qui a battu Montpellier 2-1 hier est désormais 5ème autre résultat et pas des moindres je vous le disais en titre, on connaît depuis une demi-heure le grand gagnant de notre concours RTL, des meilleures destinations pour partir en week-end, vous avez été plus de 38 000 à voter, ces finalisé Finalement, la Côte d'Opale défendue par François Langlais qui arrive en tête avec 33% des suffrages, l'aveyron de Cyril Lignac et Noirmoutier de Pascal Pro complètent le podium.
1: On a entendu la voix de François Langlais très heureux tout à l'heure dans le journal de oui, César. Il avait même la voix aiguë. C'est dire l'émotion qui l'étreignait. Nous avons un message de Claude.